0: Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. А в предыдущей четверти часа мы упомянули студентов, выпускников гуманитарного университета профсоюзов, которые найдут свое место в жизни, гарантированно найдут, по словам господина Записоцкого. Смотрите, приемная кампания на НАСО, вступительная кампания в ВУЗы. У нас тут Министерство образования внезапно объявило о том, что вводятся квоты для участников спецопераций детей в участников спецоперации. 10% от общего количества бюджетных мест в вузах, по-моему, уже в этом году. Мы тут еще посмотрели цифры. Количество бюджетных мест у нас увеличилось где-то на 12 тысяч человек. И Минобрнауки констатирует беспрецедентный рост количества бюджетных мест в IT-сфере. Значит, в прошлом году было 60 тысяч, в этом году... Нет, 80 тысяч бюджетных мест в IT-сфере. В этом году уже 160 тысяч. Инженеры, технические направления, подготовки в общей сложности. 245 тысяч бюджетных мест. На втором месте педагогические специальности. 75 тысяч мест на бюджете. На общественное направление 68 тысяч бюджетных мест. И 53 тысячи бесплатных мест получили медицинские вузы. Это картина, которая характеризует то, кто кто нужен нашему государству прямо это сейчас. Это по
1: сравнению с прошлым годом. Дмитрий, по сравнению с прошлым, вот я вам да. скажу, что я вас очень ценю как журналиста, человека высокой культуры, который всегда ставит очень интересные вопросы. Вот и сейчас все эти вопросы не имеют отношения к делу, потому что это взгляд, скажем так, обычного родителя. Как вот вы даете для обычного родителя информацию, а у него не было вообще никакой, и вы взяли ту информацию, которую считаете правильной, и дали. А вот теперь я вам как ректор скажу, так. что если бы я сегодня со своим ребенком решал вопрос, куда пойти учиться, в какой ВУЗ, так. я бы на эти вещи не обращал никакого внимания. На то востребованной есть, специальности? Да, то конечно. То есть, на количество бюджетных мер. Конечно. А, конечно. Да, конечно. Я бы никакого внимания не обращал. Да. Где-то года три назад я, между прочим, с Комсомольской правдой сделал проект, который даже в брошюрку вылился, как выбрать ВУЗ. Угу. Вот мое мнение совершенно однозначное. Во-первых, надо выбрать, к чему у ребенка лежит душа, что у него лучше всего получается. Я вам скажу, что лучше быть гениальным врачом-ветеринаром, вот чем бездарным хирургом там по, допустим, сердцу. Потому что бездарному хирургу там, так сказать, к серьезной работе дверь закрыта. Ну, и так далее. Что человеку нравится, там он имеет шансы достичь наибольших успехов. А какая сфера будет наиболее востребована, где заработать деньги, там, кусок масла на свой кусок хлеба, сегодня даже предположить невозможно. Но вот
0: полностью согласно с Александром Сергеевичем. Вот так получилось, да.
1: Выбирать надо то, где человек имеет способности и может себя реализовать. И там, это где первое. ему будет комфортно. Да. да. Тогда, значит, вот это окупает очень многое. А уж как там карта ляжется с этой специальностью дальше? А он, может быть, потом вообще в другой захочет работать. Лучше быть первым в своем деле, чем значит, одним из последних или средним в деле, которое вроде бы всеми востребовано. Но тебе оно не подходит. Второе. Значит, нужно выбирать вузы, глядя на них лично, не по сайтам, как это нам министерство устроило, а даже если ты в глубоком там, регионе живешь, вот, в глубокой провинции. провинции, вы не, не стесняйтесь этого слова. Вы этого слова даже, даже не назвали, который я хотел назвать. В общем, глубоко, и вы живете. Да. Все равно приезжайте. Приезжайте. приезжайте со своим ребенком, пройдите по вузам, не оставайтесь в регионе, если вы хотите, чтобы ребенок чего-то достиг. В регионе удобнее, там можно маминовые котлеты кушать или бабушки. Можно. Да, и Хорошо. стоит намного дешевле, и да. все. Но Москва-Петербург, на мой взгляд, скорее Петербург, потому что это город культуры, а Москва-это... Вот такой угу. огромный фрункл и... на теле страны. И тут я совершенно с вами согласна. Ну, надо же, как же так получилось. <связь> да, получилось. <связь> вот. Пройти по вузам и посмотреть, понимаете? Вуз – это вот как дом или как квартира. Ты можешь прийти и почувствовать, что это твое. Кстати, лучше это сделать до окончания учебного года. Посмотреть на лица студентов, посмотреть на обстановку, посмотреть, что там делается вообще. Вот будет тебе комфортно в этом вузе? Потому что по всем основным специальностям в Петербурге, например, от 10-15 вузов есть и выше. После этого учтите, что у нас в стране давно бесплатное образование понятие платное образование это из иной эпохи. А
0: вы имеете в виду образовательные кредиты, которые наше государство... А, кстати, да, у нас же автокредиты подорожали, у нас же ипотека дико подорожала. А на образовательные кредиты
1: с ними что? Образовательные кредиты 3% в год. И вы знаете, вот я как-то говорил сравнительно недавно с одним из замов министра, я ему говорю, слушайте, вы же сделали бесплатное образование. Потому что фактически, если экономически посчитать, когда этот кредит Отдавать, сколько лет отдавать, когда вы начинаете отдавать, какой процент, то вы понимаете, что кредит к моменту, когда значит, ну, там как бы центр тяжести вот, возврата кредита э, приходится, к этому моменту он уже обнуляется инфляцией. Он превращается в ничто, а человек, закончивший вуз, он получает зарплату, если он хорошо учился. Он получает зарплату, при которой этот кредит уже для него вообще ничего не значит. Он его просто с легкостью отдает и так далее. Одно условие очень важное. Хорошо учись добротно и получи специальность. Угу. И мне заместитель министра говорит, О, Александр говорит: как Здорово, что вы это поняли. Это вообще очень мало кто понимает. На самом деле под видом кредита государство реализует огромную программу субсидий. Угу. Зачем это сделано? Почему это не субсидия? Почему это не выданы невозвратные деньги? Потому что это психологически дисциплинирует человека. Если ты взял деньги и ты думаешь о том, что тебе их отдавать большие, маленькие, это уже вторично. Но психология людей такова, что люди стараются учиться. И это я заметил. Я, между прочим, первый был вынужден в стране перевести образование в ВУЗе на платное. До угу. нашего ВУЗа не было платного. Угу. Я заметил, что люди по-другому стали относиться. Значит, ты отменяешь занятия почему-то. ну Например, морозы и нечаянно температура в здании упала ниже 17 градусов. Отменил. Вроде все порадовались. А потом приходит студенческое самоуправление, старосты там и так далее и говорят, Александр Сергеевич, ну мы же деньги заплатили, а вы занятия отменили. Вы нам это вернете? Логично. Понимаете, Но в советское логично. время это была немыслимая история. Поэтому очень грамотное, очень точное решение. Вот Я понимаю, почему его не рекламировали. Если бы его осветили так, как надо, народ смотрел бы уже на Мишустина, как на святого. Но... Ну, и на Путина, конечно. На Путина уже почти так смотрят. Угу. Вот. Ну, так бы смотрели и на Мишуся. Но тогда, наверное, слишком много народу прибежало бы в Сбербанк за вот этим кредитом. Александр Сергеевич, у меня к вам, я понимаю вас прекрасно как ректора Петербургского вуза, но, тем не менее, у меня к вам вопрос. Вот, а каким образом нам распределить все-таки высшее образование по всей России? То есть, добавляют бюджетных мест в регионы, очень сильно добавляют. И хотелось бы, чтобы все-таки люди образовывались в своих областях. Чтобы они Стоп. Оставались Я все понял, там. да. Это мечта каждого губернатора.
0: Но Вы это знаете,
1: что я вам скажу. И моя мечта. Я вам, скажу вещь. И резиновый. Я вам скажу вещь: ну, как, кстати, тут в Петербург, в советское время, каждый год въезжало сто тысяч человек на учебу. И да, ничего. Но хотелось бы, чтобы еще и выезжала. Да, хотелось бы. Значит, я вам скажу фразу: вот я только прошу, отнеситесь к ней сдержанно. Для губернаторов берите пример с Адольфа Гитлера. Боже! Александр Сергеевич, осторожно. Да я и так необычайно осторожен. Я с удивлением, изучая ряд социальных процессов в Германии, обнаружил, что у Адольфа Гитлера была очень интересная страница в его жизни руководителя немецкого государства. А эта страница была связана с тем, что ему удалось удались позитивные перемены в стране, которые не удались нашей коммунистической партии. Коммунистическая партия много съездов подряд провозглашала, что мы должны достичь в деревне, ну, имелся в виду вообще периферия, маленькие города и так далее, уровень жизни больших городов. Вот я, например, замечал, что великий немецкий хирург живет в глубинке. И к нему едут лечиться. А, Великий...
0: это, это, это до сих пор продолжается. Да. Кстати, я понимаю, о чем говорит господин Записовский: это продолжается до сих пор. Гитлера уже давно нет нет вот тех Но правил. Он,
1: он... он создал эту историю. Угу. Смотрите, что получилось. Значит, большой город – это огромные плюсы и огромные неприятности. Огромные плюсы – это прежде всего разнообразные возможности социально-бытовые и культурные. Вот маленький городок в Германии берем, где потрясающий стоматолог, к которому вот я приезжаю, когда мне это нужно. Раньше приезжал, сейчас уже вряд ли. Вот. Значит, хочешь сдать стиральную машину в ремонт? Возможности не хуже, чем в большом городе. Сделайте такие возможности людям. Хочешь купить новый телевизор? У тебя возможностей не меньше, чем в большом городе. Хочешь вызвать врача? На дом. Врач у тебя появится за то же самое время, а иногда и быстрее, чем в большом городе. Вот я у одного своего друга, американского банкира, живя у него на вилле в Беверли-Хиллз, спрашивал, чем лучше Беверли-Хиллз, чем все остальное. Вот вы там платите больше, там расходы такие, сики. Он говорит, намного лучше школы намного быстрее приезжает скорая помощь и намного быстрее приезжает полиция. Вот в другом районе Лос-Анджелеса приезжает полиция через шесть минут, а ко мне приедет через две с половиной гарантированно. И вот у меня, говорит, вот так, таких улучшений намного больше. Может быть, на это можно не обращать внимания, но если к тебе проник посторонний, то там три минуты или три с половиной, на которые полиция приезжает раньше, это очень важно. Дальше. Все ли можно обеспечить маленькому городке. Нет, не все... Нельзя обеспечить регулярные там, театры, выступления больших симфонических оркестров, большие праздники, ну и какие-то еще отдельные вещи. А для этого есть прекрасные дороги, когда ты можешь сесть на автомобиль и очень легко доехать, и у тебя автомобиль под рукой, и так далее, и так далее. В России, правда, страна намного большая по размерам, но и мы должны идти вот этим путем. По крайней мере, скажу так губернаторам. Готовьте рабочие места и инфраструктуру для молодежи, и хорошие зарплаты, и молодежь к вам вернется из Петербурга, из Москвы.
0: Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов.
1: Ольга Маркина.
0: Я Дмитрий Деринский. Всем спасибо. Хороших До встречи.
1: Выходных. Спасибо.
0: Картина недели.